0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast Converse. Es ist die letzte Ausgabe von einer grösseren Sommerpause. Und wir sind beide, Stefan, schon ein bisschen in Vorferienstimmung. Du hast mir vorher gerade erzählt, was ihr für wunderbare Pläne yeah. habt für eure Sommerferien. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist die Vor-Sommerferienzeit immer eine der allerschönsten. Sie ist so prägt von Abschlüsse von Sachen, die irgendwo so ein etwas Befriedigendes hat, dass man das so also zu einem Abschluss bringt. Und andererseits eben wirklich von dieser Vorfreude, dass man so der ganze Sommer vor einem liegt Voll. und irgendwie so ein Sommer voller Möglichkeiten, oder? Ja, ja. Ähm, für mich ist das immer jedes Jahr eine besonders schöne Zeit, die, die Vorfreude auf die Sommerferien. Ähm, ja, und jetzt eben, wie gesagt, hören wir uns heute auch mit voller Vorfreude zum letzten Mal, bevor wir dann eine Pause machen.
0: Genau, das und. letzte Mal vor der grossen Sommerpause. Und wir sind so quasi ein bisschen in einem Podcast-Partner-Look, sehe ich gerade.
1: Also ah, ja, farblich stimmt.
0: sind wir aufeinander das abgestimmt, ist. wie schon lange nicht mehr. Und ich bin wirklich oh. auch so total in Sommerferien-Lune. Sommerferienlaune. Das Jahr ja irgendwie hat kein so frühen Sommer gegeben. Mhm. Es ist ja irgendwie ja. einfach Regen gewesen und dann äh, heiss. Und zum Glück, zum Glück habe ich mir die meisten Termine so gesetzt, dass ich schon eine Woche vor Juli äh, mit dem schlimmsten Zeug, einfach alles, was ich habe, lästig gefunden, habe ich mir eine Woche vorher draufgelegt auf der Agenda und äh, wird jetzt wirklich der Freitag dann fertig sein mit allem.
1: <lacht> das ist wirklich schön. Und ja. das eben, wie gesagt, da kann man so richtig das geniessen, wie man langsam in den Sommer hineingleitet. Ähm, genau. Das äh, ist, ist schön und, und soll, soll man auch... Auch ich werde noch ganz schnell zwei Wochen zurückschauen und mich wie immer herzlich bedanken für das Feedback, das wir haben zu der letzten Folge, wo wir darüber geredet haben, was, wie wir mit Gefühlen um in der Öffentlichkeit, welche Gefühle wir zu in der Öffentlichkeit, bei welchen Gefühlen äh, ist es uns manchmal unangenehm, wenn ja. die in der Öffentlichkeit zutage treten. Ähm, und es war interessant, ich hatte sehr viele Reaktionen darauf, gehabt, was ist uns peinlich, habe ich gefragt. Mhm. Das ist sehr viel gekommen und dann was, für was schämt man sich? Und dort ist viel, viel weniger gekommen. Einfach, ah, das krass. habe ich noch bemerkenswert. Gefunden. Also, was ist peinlich? Das ist von vielen Leuten beantwortet worden. Und dann nur noch ein Bruchteil dieser Leute hat dann auch gesagt, dass es etwas gibt, wofür sie sich ähm, schämen, respektive was das ist. Also, das habe ah, ich habe okay. wirklich noch bemerkenswert. Gell peinlich gefunden, kann ja.
0: natürlich noch so ein bisschen in eine witzige äh, mhm. Richtung gehen, aber etwas, wo man sich dafür schämt, ist schon nicht mehr so. Gut, ja, das stimmt.
1: Ja. Aber vielen herzlichen Dank ähm, für all das Feedback. Ich habe es in der Story geteilt. Wenn es interessiert, nicht alle, ich mache immer so einfach einen Auszug. Aber wenn es interessiert, würde das also noch in den Highlights von der Instagram-Story zu unserem Podcast finden.
0: Genau. Und jetzt Stefan ist ja schon fast ein bisschen Tradition, oder? Dass wir Eben, vor der grossen Pause so ein bisschen die persönliche Sendung machen, wo wir uns Fragen stellen. Ich weiss noch, vor einem Jahr Sibel, haben wir das gemacht mit Gouverne, die wir können aufmachen konnten. Weisst du noch? Also, kann. Wir haben so Gouverne angeschrieben Dann wir gesagt, ja, ich nehme das. Ähm, das mal haben wir einfach zwei Fragen, die du und ich nicht können ausweichen können, die wir uns werden stellen werden. Ähm, magst du anfangen?
1: Also mir empfehle ich noch schnell dazu zu sagen, wir haben jetzt in der letzten, wie du gesagt hast, es hat schon Tradition, also Tradition. Wir machen es jetzt zum zweiten Mal. Was mit. wir zum und zweiten ja Mal machen und gut findet, ist eine Tradition. Richtig. Ähm, und wir haben wie mal, wo wir miteinander geschwätzt, haben, gemerkt, es gibt immer wieder Sachen, die, die würden uns eigentlich mal interessieren, voneinander zu wissen, aber wir kommen nicht dazu äh, die Frage zu stellen, weil wir dann über anders schwätzen und so ein bisschen unter dem Motto «Was ich dich schon immer mal fragen wollte», mhm. haben wir jetzt mit Rückblick auch vielleicht ein bisschen auf das vergangene Jahr je zwei Fragen äh, zusammengestellt. Wir wissen, das ist nicht irgendwie gefaked oder so, absolut nicht, was wir gefragt werden. Wir müssen ganz spontan reagieren, das wird man wahrscheinlich auch merken. Und ja, Stefan, soll ich anfangen? Ja, fang du an. Also. Es ist vielleicht eine Frage, die nicht wahnsinnig originell ist und vielleicht liegt sie auch auf der Hand, aber es würde mich wirklich interessieren, wenn wir jetzt zurückgucken auf das vergangene Jahr oder fast ein mehr als das vergangene Jahr. Was würdest du sagen während der ganzen Pandemiezeit? Was hast du neu gelernt oder neu gemacht? Also neu in deinen Alltag integriert, wo du dir auch nachher, wenn die Pandemie mal Gott sei Dank nur noch in den Geschichtsbüchern auftaucht, Willst du bewahren?
0: Mm, okay. ja, also Ganz handfeste, praktische Sachen. Also das eine ist, ich habe ähm, dank dem Homeoffice eigentlich fast jeden Morgen können mit beiden Kindern aufstehen, mit ihnen zu mögeln und noch so ein wenig zu sprechen. Ähm, und habe sie eigentlich fast jeden oben gesehen ausser das ist irgendetwas anderes Freizeitmässiges gesehen Und dort habe ich gelernt, dass so mein Gerede von es kommt nicht darauf an, wie viele Minuten das man zusammen hat, sondern es geht um Quality Time, eben nicht so ganz stimmt. Also ich habe gemerkt, dass ich viel mehr Anteil nehme am Schulalltag, an dem, was im FC läuft, an dem, was beim Badminton oder in der Pfade ist, wenn ich einfach viel mehr so kleine, Kontakt haben ne? und das ist etwas, was ich sicher nicht mehr aufgebe, jetzt auch nach der Pandemie nicht. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich meinen Arbeitsalltag viel flexibler kann organisieren kann als ich es äh, vorher gemacht also, Ich meine, ich, mein, ich habe ja dann gleich einfach oft am um 7 Uhr auf den Zug und bin am um 5 Uhr wieder durchgefahren. gefahren. Ähm, obwohl das eigentlich gar nicht unbedingt so nötig wäre. Und jetzt so äh, neue nicht so rhythmische Rhythmus zu haben, haben, wir sehr gut auch. Und dann gibt noch etwas, ähm, das ist so der Punkt 2, das ist, ich habe von joggen. Und ähm, das ist wirklich, äh, das, das tut mir wahnsinnig gut. Und ich habe das irgendwie am Anfang von der Pandemie, sind so Fitnessstudios zugegangen äh, und ich habe irgendwie gar nicht mehr recht gewusst, was machen. Und bin wahnsinnig träg geworden. Und jetzt so seit dem Dezember jogge wieder und merke einfach, hey, das ist irgendwie ganz eine andere Lebensqualität. So. Ja. Mhm. Und du?
1: Jetzt muss ich das auch noch beantworten. Ja, also einfach,
0: mit du wirst. <lacht> <watch>, ich meine... <lacht>
1: Ja, also äh, sicher, was du, was du sagst zu, dem, äh, zu der Digitalisierung des Arbeitsplatzes. Das ja. ist sicher etwas, wo. Also ich muss jetzt sagen, wir als, als Pfarrerin und Pfarrer haben ja in dem Sinn in den meisten Fällen schon vorher Homeoffice gehabt, in dem mhm. Sinn, dass so unser Büro im Pfarrhaus ist oder, oder in der Nähe meistens des vom, vom Pfarrhauses. Und von dem her ist das jetzt nicht die Umstellung gewesen, aber zum Beispiel die ganze Digitalisierung ähm, mit Sitzungen. Also, ja. dass man immer wieder einmal sagt, du, müssen wir wirklich uns jetzt hier live treffen, oder Aha. können wir das geschwind via Zoom oder via Teams oder wie auch immer besprechen. Das denke ich, das ist schon etwas, wo auch beibehalten wird, weil es einfach manchmal auch viel einfacher ist, so an, alle an, an einen Tisch zu kommen. Ich habe auf die anderen Seite aber auch gemerkt, dass man dann relativ schnell einmal so ein bisschen müde werden alle hey, Sitzungen darüber zu machen. Also, das würde voll. ich schon auch sagen. Und, und also, ich
0: finde, so viel krassere Arbeitsbelastung. Also weißt, wenn du irgendwie acht mhm. Stunden im Büro bist, oder, oder, also mir ist so gegangen, dann gibt es immer irgendwie so Leerzeiten, wo man noch einen Kaffee trinkt, wo man irgendwie, ich weiß doch nicht, einfach einen Weg hat zu einer Sitzung oder irgend sowas, und es ist einfach nicht äh, gleich intensiv, wie wenn du äh, 8 Stunden 24 Tage daheim vor dem Laptop machst. Und ich sage ganz ehrlich, ähm, im Homeoffice 8 Stunden 24, das schaffe ich niemals am Stück. Also mhm. wenn, mhm. dann äh, irgendwie am Morgen 3 Stunden, dann ein Pauseli dann nochmal 3 Stunden und dann vielleicht am Oben noch etwas. Aber sonst ist das einfach too much. Mhm.
1: Also das denke ich auch, dass das zwar die die... Digitalisierung ähm, viel gebracht hat, wo auch manchmal den Arbeitsalltag vereinfacht, wo aber schon auch nicht einfach nur so euphorisch darf gesehen werden Ich glaube auch wirklich, dass ein Austausch ein anderen ist, wenn man sich face-to-face -face im real-life gegenüber sitzt, wie wenn man ähm, da einfach nur vor einem Computerbildschirm sitzt. Und das ist schon ermüdend, das mhm. ist wirklich ermüdend, also wenn man dann ganz lang so sitzig hat. Gleich bin ich froh, dass es die Möglichkeit gibt, sicher auch, was bleiben wird, jetzt zumindest die unserer Gemeinde auf, auf, für die nächste Zeit sind gewisse digitale Angebote, weil ja. wir einfach gemerkt haben, die Nachfrage ist da die ist jetzt auch immer noch da, auch wenn jetzt wieder die analoge Angebote stattfindet, das wird sicher bleiben. Aber viel wichtiger, das, was du angesprochen hast, mit der Familienzeit. Also das glaube ich auch, dass man da, also zumindest bei mir geht es so, ich habe auch noch mal gemerkt, wie wahnsinnig wichtig die Zeit ist. Ja. Und was du gesagt hast mit ähm, Quantität ist, äh, Qualität ist wichtiger als Quantität, das würde ich auch unterschreiben, das stimmt nur sehr bedingt. Natürlich ja. stimmt das, ja, ähm, dass man auch Zeit miteinander verbringen kann, ohne da wirklich etwas davon zu haben, aber einfach das so Anteil nehmen, also ich finde, du hast das sehr treffend beschrieben, an der Banalität vom Alltag, ja. weil also ich meine, einfach ja, ja. so wie der Alltag so fließt. Ähm, das eigentlich ist schon ist für die Beziehung entscheidend und ähm, dass die Familienzeit für alle Beteiligten wirklich wahnsinnig wichtig ist und mhm. sollte einen sehr einen, einen, einen grossen Platz auch haben. Ähm, das glaube ich auch, das ist etwas, das ist, etwas, wo, und das ist wo Es ist so yes, wie,
0: wie man vorher gedacht hat, denkt, ja, das sind halt so Sachzwänge es ist einfach so, es geht nicht anders. Und plötzlich denkst du, wenn du jetzt anders hast, denkst du, hey, was ist das eigentlich für einen kompletten Irrsinn den man, mhm. man sich und den anderen dort hier hat. Mhm.
1: Also was für mich auch wirklich als wichtiges Learning bleibt, ist, ähm, es ist im Fall vieles nicht so wichtig, wie man meint. Ja, und es genau. muss auch nicht vieles gerade dann sein, Voll. wo man jetzt gerade meint, das müsste jetzt unbedingt gerade passieren, sonst, äh, ich weiß nicht was, geht, geht die Welt unter. Ja. Ähm, also, dass vieles kann warten kann und, und vieles ist eigentlich nicht so wichtig, wie wir meinen, was wir Voll. vor der Pandemie vielleicht als so wichtig eingeschätzt haben. Und da gehört zum Beispiel auch wirklich dazu, wie wichtig es ist, du das mit dem Joggen, ja. Also wichtig, auch so ein bisschen, das ist heute ein sehr Modewort geworden, aber ich glaube, es ist äh, entscheidend, dass wir auch das auf dem Schirm haben, die Selfcare, ja, voll. Ähm, dass halt die einfach auch, auch zum Beispiel für die Arbeitsleistung wichtig ist. Also wenn man die Selfcare vernachlässigt, dann bin ich sicher, dann ist auch die Arbeitsleistung irgendwann vernachlässigt und vor allem auch, äh, mangelnde Selfcare hat einfach auch einen Impact auf das auf, auf, ähm, direkte Umfeld. Also, ja, du kannst würde, dir
0: vorstellen, dass ich das natürlich nicht Selfcare nenne, aber was, was ich schon. wirklich erlebe, sind so, es sind so wie Kreisläufe, die entweder positiv oder negativ sind. Oder? Also mhm. wenn du irgendwie Zeit nimmst und gehst joggen, dann schläfst du besser, wenn du besser schläfst, dann, dann magst du mehr. Also es mhm. ist irgendwie, es verstärkt sich alles immer so. Hey, aber jetzt muss ich zu einer Frage kommen an die, die ehrlich gesagt gar nicht von mir selber kommt. Es ist nämlich so gegangen, ich habe am Zmorgen-Tisch ähm, mit den Kindern darüber geredet, was ich heute mache und dann ist es darum gegangen, dass ich gesagt ja, habe, wir einen Podcast auf. Und dann hat Emilia gefragt, mit wem. Dann hat ich gesagt, mit der Sibylle. Und dann hat sie gefragt, über was. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann dir einfach Fragen stellen. Zwei Fragen, die ich will. Und dann hat sie gesagt, egal was. Und jetzt musst du wissen, <lacht> Emilia ähm, schaut auf meinem Handy oft deine Instagram-Posts an.
1: Okay. Ja. Und ähm,
0: die Frage kommt jetzt von ihr, aber ich habe sie so gut gefunden, dass ich sie gerade übernommen habe. Mhm. Sie will, du tauchst ähm, auf sozialen Medien ja durchaus auch so als äh, locker flockige Influencerin auf. Ah. Nein, also das Wort
1: Influencerin Moment, das sagt die eine, nächste wie eine,
0: Generation. wie ein ja, mm -hmm. <lacht> Gut, ich, ich habe nicht Influencerin gesagt. Ich habe Influencerin mm -hmm. gesagt. Wenigstens. Mm -hmm. Jetzt ähm, bist du aber äh, trotzdem Pfarrerin geworden. Warum und würdest du manchmal gerne wechseln?
1: <lacht> ja. Von der Pfarrerin zur Influencerin? Ja. Wechseln? Ja. ja. Nein, also, ähm, äh, okay, Was muss man schon <lacht> meine Gedanken ordnen. Also zuerst einmal meine ganz spontane Reaktion ist, ist dass ich einfach ganz weit davon entfernt bin ich irgendeiner Art und Weise Influencerin zu sein, so was ich eben unter Influencerin verstehe und auch sofort finde jetzt yes, für das wäre ich ja viel zu alt. Das ist jetzt einfach so eine ganz spontane Buchreaktion. Okay. Also wenn ich mich mit etwas und nicht könnte identifizieren auf, aus ganz vieler, in vielerlei Hinsicht ist es Influencerin zu sein. Ähm, ob ich, ich noch mal Pfarrerin geworden wäre, würde ich mit einem ganz dicken und fetten Ja beantworten. Ah, okay. Ich finde nach wie vor, dass ich wirklich der schönste, für mich schönste Beruf auf der Welt habe. Mit allem selbstverständlich, wo, wo immer wieder auch läuft, wo, 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 wo manchmal zwischen schwierig und mühsam ist. Das sind meistens dann auch strukturelle Sachen und weniger so die Arbeit an sich. Mhm. Ähm, sondern gewisse strukturelle Sachen denke ich, machen den Pfarramtsalltag nicht immer so wahnsinnig einfach. Aber dass wir uns jetzt in die tiefen Gefilden der <lacht> Kirchenstrukturen und Kirchenpolitik bringen, wo jetzt nicht in eine lockerflockige Vor-Sommerferienfolge passt. Aber an sich der, 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 der Berufsalltag, ja. also dass in vielerlei Hinsicht da sein für andere Menschen, grosse Freiheiten haben. In, in der konkreten Ausgestaltung ein, ein, ein kein Tag ist wie der andere äh, da könnte ich jetzt X Sachen aufzählen wo ich der Emilia wirklich kann sagen kann. Emilia wird Pfarrerin also das ist so Emilia so ein <lacht> so ein toller Beruf oder auch alle wo wirklich äh, sagen ich bin also ich glaube wirklich man muss als Pfarrerin man muss gern andere Menschen haben, man muss sich ja. aufrichtig für andere Menschen interessieren, man muss bereit sein, etwas von sich zu zeigen, auch, auch eine gewisse Angriffbarkeit zu lassen, man muss auch bereit, sie sich zu exponieren, man muss sich für relativ viele Themen interessieren. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass also so ein bisschen breites Interesse hat. Und, und, immer wieder bereit sie auch um Fragen, die die Leute stellen, selber zu ringen. Also, ich finde nichts schwieriger, wie eine Pfarrerin oder Pfarrer, die meint, sie hätten dann auf alles eine Antwort gefunden und äh. dann jetzt das noch in die Welt raus, ähm, prelaken, um es jetzt ein tendenziös zu sagen. Sondern wirklich so das Ringen um die existenziellen Fragen, ähm, ich glaube, das gehört auch zum, zum Fahrrad dazu. Und, das sind Sachen, die ich in meiner Freizeit schon gerne mache. Und wenn ja. ich das als Beruf machen darf, finde ich das ganz, ganz wunderbar. Also ich finde wirklich nach wie vor das Pfarramt für mich persönlich ja. den absolut schönste Beruf, den es gibt. Und zum Influenzen, ich meine, als, als Pfarrerin tut man natürlich auch Influenzen. Oder? Mhm. Also wenn ich mir überlege, ich habe jetzt gerade den Konfabschluss ähm, ich treffe mich immer nach der Konfirmation mit meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden zu so einem lockeren Abschlussabend und da habe ich so berührende ähm, Karten bekommen, wo sie mir ja. etwas darauf geschrieben haben, was ihnen das Konfirjahr bedeutet, dann merke ich, ich habe einen Einfluss auf sie, ja. also respektiv nicht ich, aber das, was wir gemacht haben oder das, ähm, ja doch teilweise auch was, was wirklich an konkreter Beziehung gelebt worden ist und wenn ich in dem Sinn natürlich Menschen Influencer finde ich das ganz, ganz toll, aber jetzt irgendwie Shampoo verkaufen oder so äh, oder anpreisen, wäre jetzt nicht ja, das, was mich aber ich, würde erfüllen ich,
0: Ja, das, das verstehe ich voll. Also ich habe jetzt auch weniger ähm, das Gefühl gehabt, weißt dass so gemeint ist, so Influencerin im Sinn von, ähm, ich sitze in einer Badwanne und posiere irgendwie mit einer neuen Uhr oder irgendwie so etwas. Aber es, es gibt ja tatsächlich im Moment ähm, sehr viele tolle Influencerinnen, die ich finde, die machen einen riesigen Job was so Aufklärung mhm. der Öffentlichkeit, Lancierung von Themen äh, etc. Mhm. angeht, mhm. wo ich irgendwie schon finde, ein Teil von dem, was früher das protestantische Pfarrhaus ist, war im Dorf, übernehmen jetzt ähm, solche Personen vielleicht für eine globalisiertere und digitalere Umgebung, wo aber wahrscheinlich, und ich glaube, das ist der Riesenunterschied zum Pfarramt, milieumässig halt sehr viel länger ist. Also, ich, ich glaube, weisst du, wenn, wenn du so ein bisschen schaust, wer folgt denn wem? Und mhm. wer lohnt sich mhm. von wem lo influenzen, dann hast du dort wahrscheinlich homogenere Gruppen, als wenn du schaust, wen erlebst du bei der Kampfpsych oder so.
1: Mhm. Genau. Also, das denke ich auch. Und, ähm, also das, was du sagst mit dem, mit dem Influencer und, und das natürlich in dem Sinn. Wir haben ja vor, vor vier Wochen oder ist es her, darüber geredet, wer yeah. unseren digitalen Alltag prägt Und dort ähm, sind wir alle sehr froh um die Influencerinnen und Influencer, die wirklich einen ein Einfluss haben auf unseren genau. Alltag und was wir konsumieren oder denken oder, oder diskutieren. Und ich finde übrigens auch da, wenn jetzt um einen jungen Menschen zu nehmen, den ich finde, ist eine Influencerin in einer Art und Weise, und ich Absolut genial, finde ich Anna Rosenwasser. Ah, ja, klar. Sie macht genau die Aufklärungsarbeit, die du vorher ja. beschrieben hast. Also ja. Sie tut vor jeder Abstimmung tut sie übrigens sie sehr ich, differenziert und ausgewogen mhm. ähm, tut sie informieren. Sie informiert über Sprache, ähm, immer sehr reflektiert, auch sehr persönlich. Das finde ich wunderbar, dass es das gibt. Aber wie du sagst, es ist natürlich immer eine gewisse Bubble, die genau. dann, denen, wo dann denen folgt. Und im Pfarramt hast du wirklich alles. Um, und da hast du Leute, mit denen hast du Kontakt, wo ganz anderer Meinung sind wie ja. du selber in, in, in entscheidenden Fragen, und das ist auch immer wichtig, ich meine, stell dir vor, du hast schon mal ein Traurgespräch mit jemandem, wo du jetzt politisch so nicht auf der gleichen Bühne hast. Und da gehört es natürlich auch zum professionellen Umgang, dass du das auf keinen Fall die Person spüren lässt, ja, oder natürlich. dass das irgendwie würde einen Einfluss haben oder so. Das ist etwas anderes, wenn jemand mit dir nach dem Gottesdienst über Predigt diskutiert und findet, also, das sei dann viel zu politisch oder so, dann, dann kann man in ein Gespräch miteinander kommen, kann durchaus einmal Natürlich ist da für die eigene Position, aber gerade so in einer Seelsorgesituation darf das auf keinen Fall irgendwie mhm. spürbar werden. Mhm. Also ja. das, das ist manchmal auch ein bisschen eine Herausforderung. Glaube, oder?
0: Ja. Das glaube ich, Jo.
1: Aber das heißt, du, Emilia, ganz herzlichen Dank Gut. für die Frage, die, die, die neue Generation. das ist Sie wird ja, das jetzt wird sicher sehr... äh,
0: gerade selber gehört haben, Emilia. Ja. <lacht> ah, so schön. <lacht> ja.
1: ähm, ich habe das Gefühl, es ist noch gut, wenn man jetzt in die Sommerferien startet und dann mal noch so etwas ein kann, einen zu machen. Das oh. kann ja sehr befreien. Oh. Und darum einfach meine plumpe Frage, was hat dich in den vergangenen Monaten am meisten genervt?
0: Oh. Okay, jetzt, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich die richtige Ebene behalte. Ähm, ich habe im letzten Podcast Schall und Rauch mich irgendwie ähm, 30 Minuten aufgeregt über Menschen, die irgendwie rücksichtslos sind. Ähm, zu dem habe ich irgendwie schon, schon viel gesagt. Und dann aber auch müssen merken, dass es wahrscheinlich meine eigene ja, so ein bisschen einschleichende Sommermüdigkeit und Dünnheitigkeit ist, die Ferien braucht. Äh, wenn ich jetzt aber so ein bisschen an die grösseren Themen denke, von, von Sachen, die mich genervt haben, haben, ist vielleicht genervt ein bisschen starkes Wort, aber weißt jetzt, so bei den letzten Abstimmungen, die waren, habe ich, habe ich einfach mal wieder wie gemerkt, hey, shit, ich lebe irgendwie in einer kompletten Parallelwelt zu der Mehrheitsgesellschaft, die abstimmt. Ich habe einfach niemanden, wirklich keine einzige Person gekannt, die so abgestimmt hat, wie das Ergebnis war. Wirklich gar niemand. Und ich... Ich habe schon immer wieder so beim Zeitungslesen gemerkt, ja, das mit den Agrarinitiativen, das wird nicht ab, aber jetzt zum Beispiel bei co 2 gesetzt, Und ich gedacht, das kann einfach gar nicht sein. Und dann und so, so zu merken, shit, ich habe so ein ganz falsches Bild von Öffentlichkeit in mir drin, das einfach nichts mit der Realität zu tun hat. Das war irgendwie schockierend Schockierung. Gewesen und das hat mich auch, ähm, ja, doch, das hat mich recht aufgewühlt. Und dann äh, gibt es so... Andere Sachen, die wo, wo ich wirklich äh, nervig finde, waren so die Leute, die Corona eigentlich nie schlimm gefunden haben, sich auch nicht haben wollen impfen wollen. Aber es furchtbar finden, wenn die, die geimpft sind, nachher ihre normale Freiheit und Grundrechte wieder zurückbekommen. Das ist so etwas, das habe ich so absolut null Verständnis. Und, ähm, verstand das auch nicht. Und dann, so ein Thema, das mich jetzt irgendwie seit mehreren Tagen, die so darüber bin ich so am Nachdenken ein mehr beschäftigt ist so, was für eine Gesellschaft sind wir eigentlich? Also, wenn jetzt, ähm, sagst, okay, komm, wir nehmen die ganze Covid-Krise und sagen, dort drin verdichten sich so ein bisschen, wer wir eigentlich sind. Also, schau so äh, Diktatorenstaaten an mit Autokraten, dort ist irgendwie klar, dort wird einfach der Freundeskreis und die Oberschicht geimpft, plus die, die können zahlen können. Und der Rest ist eh einfach scheißegal. Ähm, und und äh, ich meine, die, die ganzen Entwicklungs- und Schwellenländer, oder, die gehen ja im Moment eh völlig vergessen, weil das ist uns ja irgendwie nicht so wichtig. Und, und wenn man jetzt sagt, das sagt etwas über Gesellschaft aus, habe ich gefragt, was heißt das eigentlich für die Schweiz Und in der Schweiz würde ich schon sagen, wir sind einfach eine verdammte Gerontokratie. Es war völlig selbstverständlich, gewesen, dass alle Rücksicht nehmen auf die sehr versehrbaren älteren Menschen. Dass ähm, man sie schützt, indem man Maske trägt, dass man zum Teil sogar den Unterricht ausgesetzt hat. Also man hat wirklich x Massnahmen gemacht, um genau diesen Bevölkerungsteil zu schützen. Dann sind sie als erstes geimpft worden, haben nicht so die mega krassen Impfnebenwirkungen gehabt, wie jetzt meine Generation oder die, die jünger ist. Und ich denke irgendwie schon, ähm, ich hoffe einfach sehr, ich hoffe einfach sehr, dass der Zug jetzt nicht dazu führt, dass wir irgendwie sagen, wir warten, bis irgendwie alle geimpft sind, bevor die Freiheiten wiederkommen Sondern für mich ist klar, es muss der Zeitpunkt sein, wo, wenn sich alle haben können impfen impfe ähm, können, wo das haben wollen, dann muss das Zeug wieder aufgehen und dann äh, finde ich auch wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Also an diesem Punkt bin ich jetzt dort langsam. Ähm, ja, will ich von dem genug habe. Und die jüngste Aufreger, äh, über das habe ich gerade den Blog geschrieben, ist äh, Allianz Arena. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, ich ja. habe den Blog gelesen. So eine gute Idee gesehen, eigentlich mhm. zu sagen, komm, wir machen das Ding mhm. regenbogenfarbig, um Ungarn und dann Viktor Orban zu zeigen, dass wir das nicht geil finden mit dieser homophobie Scheiße. Ähm, und dann kommt die Eva, wo irgendwie auf jedes scheiß Rico Respect und Equal Play und solche Sachen drauf neigt Und sagt einfach, äh, nein, das geht nicht mehr, das sind neutral in solchen Fragen. Hey, du kannst nicht neutral sein in solchen Fragen. Und es sind letztendlich einfach geldgierige Arschlöcher, die einen Verein haben, der viel zu viel Macht hat. Und dort hoffe ich, dass ähm, die EU irgendwann eingreift und die einfach entmächtigt. wird. das ist wirklich ein komplett korrupter Sauhaufen.
1: Also, Kropflehrer, das hast du machen
0: Genau. <lacht> das, du, du,
1: das, du ist doch gut, das ist, schon
0: wieder. <lacht> ja,
1: nein, das ist wichtig. Man muss ab und zu... Das ist so, ja, ja, ich kann, ich kann alles, was du, was du gesagt hast, oder vieles davon nachvollziehen, also sicher grosse Auf, äh, Aufreger, äh, die, die letzten Abstimmungsresultate und vor allem, hey. dass einfach das absolute, die absolute Unbelehrbarkeit, <lacht> wie schlimm es um unser Klima steht, so also das CO2-Gesetz ablehnen, natürlich... Äh, kann man also weiß nachvollziehen ich weiß welche Ängste von den Gegnerinnen und Gegnern aufgebaut worden sind und ähm, von dem her kann man dann schon so ein Abstimmungsresultat nachvollziehen wie Menschen haben können so entscheiden aber ich finde es einfach wirklich wirklich schlimm dass nicht einmal die Pandemie wo ja echt ein heftiger Schuss vor der Bug ist wie schlimm ja. ähm, drum steht wie wir mit unseren Umwelt umgehen ähm, und was das für verheerende Konsequenzen ganz direkt für jede mhm. und jeden Einzelne kann haben. Dass nicht einmal das langt, Weißt du, nicht ja. einmal nach so einer Pandemie ist klar, wenn wir nicht sofort absolut krass uns äh, umdenken und damit unser Handeln auch äh, verändern, äh, politisch ganz neue Weg gehen, dann wird das ihnen dann werden wir jedes zweite Jahr so eine Pandemie ja. haben und noch viel ja. schlimmer. Oder? Und dann ja. wird, also das ist schon auch etwas, was mich dann nicht nur wahnsinnig aufregt, sondern ehrlich gesagt auch irgendwo ohnmächtig mm. werden lässt. Mm. Also es ist so etwas, was ich einfach denke, hey, auch, auch wenn man, wenn man selber Kind hat, oder? Wo, wo, in was für eine Welt, rein, also wie geht das wie sieht die Welt in 30 ja, Jahren aus? Also das finde ich schon äh, sehr, sehr bedenklich. Und das andere, was du schilderst, betreffend Massnahmen, was mich dort immer so was ich wirklich gemerkt habe, ich ich es nicht mehr ist das pauschale Schimpfen auf die Regierung. Mhm. Das finde ich so unglaublich daneben. Und damit meine ich nicht, dass man nicht kritisch sein darf gegenüber einzelnen wo die gefällt worden sind. Und ich sage auch nicht, dass Entscheidungen teilweise gefällt worden sind, wo sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben. Logisch. Äh, wo, wo, man, wo man zu Recht kritisiert. Ich meine auch nicht, dass man, eben, dass man nicht ganz grundsätzlich auch äh, immer wieder kritisch beobachten soll, was so politisch entschieden wird von unserer Regierung. Ich meine aber, wir können einfach nur dankbar sein, in einem Land zu leben, wo doch im Großen und Ganzen ähm, so weise und umsichtig entschieden worden ist ähm, und vor allem auch, wo wir Strukturen haben, die es ganz vielen Menschen möglich gemacht hat in dieser Krise einigermaßen gut zu überleben. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel auch die ganzen wirtschaftlichen Fragen. Ja, also, also
0: die, die ganze Kurzarbeit zum Beispiel, die wir gerade können einführen oder Das ist ein also riesiger Unterschied zwischen den USA.
1: Ja, stell dir vor. Ja. Also ich rede jetzt da vielleicht auch ganz bewusst als Frau von einem Gastronom die einfach sagt, hey, wenn du diese Unterstützung ja. und all das einfach ohne wirklich, dass da irgendwie mal etwas ausgesetzt worden wäre oder so überkommst, das ist schon ganz grossartig. Mhm. Also wir leben da schon in einem ganz grossartigen Staat und ich finde, wir müssen dem Staat wirklich mhm. Sorge tragen. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass ich mir in so einem Staat ähm, äh, leben. Und was mich da auch nervt, ist ständig die Forderungen an den Staat, ich würde das so ein bisschen plakativ sagen oder ein bisschen verkürzt, aber das Gefühl habe, ich habe keine Pflichten. Ja, das stößt ja, ja, ja. mich ungemein. Also Ich meine, Bürger... Bürgerinnenrecht ist ja haben wir, aber wir haben im Fall auch Bürger Bürgerinnenpflichten mhm. und das, das Pflichtbewusstsein. Recht,
0: David Brecht hat ja, der Precht, das, da, der hat ja zu dem es Büchlein Okay. Ja. ja.
1: Ähm, das das finde ich wäre etwas, das dann doch noch etwas tiefer dürfte das Bewusstsein von Mengen Menschen sichern. Ja, ich bin ähm. froh, dass
0: du das sagst. Weil, weißt du, also, jetzt so meine Kritik an der Gerontokratie und so, ich meine ich natürlich nicht so fundamental. Oder ich, ich finde einfach wirklich, das ist so auf der Ebene von Sachen, die wir vielleicht nächstes Mal anders machen. Oder anders mhm. kommunizieren oder so. Okay. Aber was, was ich wirklich, ähm, also wo ich mich auch in allen Formen distanziere, ist so die grundlegende Kritik an unserem Staat, also dass er irgendwie Leute hinter das Licht führt, dass er irgendeine Hidden Agenda hat oder irgendeine blödsinn oder mhm. das also das meine ich wirklich in keiner weise
1: nein so habe ich das auch nicht verstanden ja, ja. aber ich habe gemerkt das ist etwas <lacht> was mich, mich wirklich genervt hat das hat mich ja. echt wirklich genervt und zum letzten punkt wo du gesagt hast ja das wäre wär natürlich erfolg für sich und wahrscheinlich würde die zeit nicht einmal lange ich meine grundsätzlich ist halt einfach immer wieder die meinung no no politics in sports und mhm. Ähm, das hat, hat auch etwas für sich, wo fangst du an und wo hörst du auf. Verstehe mich richtig, ich finde das alles komplett skiheilig und ich finde es ganz schlimm, ähm, dass das das jetzt die, die Allianz Arena nicht in der Regenbogenfarbe leuchten in, vor dem Hintergrund von dem dass man überall eben propagiert man sagt für Respekt mhm. und alle sagen doch willkommen im Sport und so ich meine das wissen wir alle dass das nicht so ist aber grundsätzlich wo fangst du an und wo hörst du auf wenn die Politik in den Sport drin und selbstverständlich ist das alles nur eine politische Entscheidung also warum haben wir die WM in Katar also das ist ja alles so äh, aber wirklich, rein respektive ja. politische, es sind korrupte Entscheidungen letztendlich. Und klar, genau. dort, wo, dort wo das Geld ist, ähm, dort ist, ist in der Politik äh, im Sport dort wird entschieden, dort ist Macht, wie so oft. Aber weißt, ich finde, man darf nicht blauäugig sagen, ja, aber warum haben sie jetzt das jetzt nicht gemacht in den Regenbogenfarben? Ja, warum passiert noch ganz viel anderes im Sport nicht? Warum outet sich kein einziger aktiver Fußballer dass er homosexuell ist? Ähm, warum wo werden, werden, werden äh, Wer das Spiel ausgedreht? Wer kontrolliert das Ganze? Also das, das, das ist doch eine never-ending-Story und wir müssen nicht so tun, als hätte die Politik in dem Sinn, wie ich tue jetzt die Allianz-Arena beleuchte, in der Regenbogenfarbe, irgendetwas zu sagen im Sport, weil das hat es nicht.
0: Schau, also ich, ich gebe dir dort recht, dass sie nichts zu sagen haben. Ich finde einfach, du, du hast gefragt, wo macht man Grenzen, wo hört man auf? Ja. Und, und für mich hört es dort auf, wo man im Prinzip mit Foti-Termin und Pressetermin an vorzutige Autokraten und Diktatoren zu unterstützen. Es ist ja völlig klar, wenn du denen nachher noch eine Weltbühne offerierst, wo sie können auftreten als Le Grand Seigneur, wo es mal wieder toll organisiert haben und alles im Griff haben, dort hört es für mich auf. Oder und, und das ist ganz klar, ich meine, ähm, die hand äh, Ungarn braucht, um ihre Champions League fertig spielen zu können. Ungarn wäre das Ausweichfinalort, Finalort gewesen, wenn England nicht gespürt hätte. Oder? Also es ist wirklich einfach... Du kannst in einer Demokratie gewisse Sachen von diesem sportlichen Grössewahnsinn, sei es jetzt olympische Spiele oder Fußball, kannst du nicht mehr durchziehen, weil die Leute einfach sagen, Nein, das wollen wir nicht, mehr. die machen alles kaputt, das kostet viel Geld und es bringt uns nichts als breite Bevölkerung und denen musst du halt ausweichen und das siehst du bei der Formel 1, das siehst, ähm, beim Fußball das siehst bei der Olympiade, dann musst du halt ausweichen in irgendwie solche Schurkenstaaten, wo so halb legal irgendwie... jetzt ey, für, für die WM gebaut, da sind 6'500 Menschen gestorben bis jetzt. Ich mein, was, was ist das für eine völlig absurde Scheiße äh, Also wir oh, weißt du, bauen das doch ist... keine Pyramiden, Mann.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel auch etwas, was ich dann finde. Nochmal, ich verstehe das Anliegen und trage das zu 100% mit, dass man die Allianz Arena in der Regenbogenfarbe beleuchtet. Aber noch vorher, müsste man sagen, wir boykottieren alle die WM. Also, ja. Das können wir nicht mittragen. Oder? Ja. Also, wir können doch nicht in Stadien ähm, auf, der, auf, der, auf der Tribüne la, la, Leute ja. jubeln und vorne hochbezahlte Spieler an einem Ball nachrennen, wo hinten da durch einfach, eben wie du gesagt hast, 6'500 Menschen, die ja. keinerlei Recht haben, dafür gestorben sind. Ich meine, dann, müssen wir, dann sind wir zurück im antiken Rom. Oder bei der Pyramide, wie du jetzt gerade gesagt hast, das ist, das ist so widerlich. Ich ja. meine, das muss einem ja körp äh, körperliche Übelkeit geben. Und darum finde ich manchmal auch so ein bisschen, für mich sind es dann auch ein bisschen die aus, ausgefochten werden, wenn man nicht wirklich ganz tief dort ansetzt, was eigentlich müsste. Ähm, und, und zum Beispiel eben sagt die WM, die müssen wir in jedem Fall boykottieren. Es mhm. ist zum Beispiel auch die Frage, welche Nationalitäten dürften dann überhaupt noch mitmachen? Also ja, ja. Dürfen, dürfen Nationen mit Shooten, ähm, wo, wo eben aus, aus wirklich sogenannten Schurkenstaaten kommen, oder auf der anderen Seite, wen bestrafst du damit, also es ist, ist wirklich, jetzt muss ich leider wieder zum Fontane zurück, es ist ein weites Feld und es ist wahnsinnig komplex und wahnsinnig schwierig.
0: Stimmt, stimmt. Hey, weißt was? Dann stelle ich dir jetzt eine ganz einfache, unverfängliche Frage. Ähm, zum stellen Fragestellen abschließen, ähm, Sibyl, äh, du bist ja eine Frau.
1: Se, se, seid mir. Seid, seid mir. So. Man, oder, weißt du
0: äh, dass se, ich sehst mich du Frau so oder,
1: oder sehst du so? mich. Das ist übrigens ganz ein grosses großes oh. Thema ich immer bei meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden. Das interessiert sie unglaublich. Also das Gender, die ganze Gender-Thematik. Ja. Ähm, das, das, da habe ich auch viel, viel von ihnen erklärt. Also ich, ich identifiziere mich mit meinem biologischen Geschlecht.
0: Okay, und dein biologische Geschlecht ist weiblich. Jetzt nimmt mir wundern, wenn du so zurückschaust ähm, auf deine bisherige Geschichte. Was sind Vorteile und was sind Nachteile davon, eine Frau zu sein? Pui! Jetzt wolltest du es aber noch wissen. wissen so, so. Ja, so soll soll schnell vor der Sommerferien habe ich denke, frage ich das noch schnell.
1: Ja, noch schnell vor allem. Das ist Stichwort. <lacht> noch schnell, weil man so eine Frage so wahnsinnig schnell <lacht> kann beantworten kann. Okay. Also ich denke über den Nachteil, äh, da könnte ich dir wie jede Frau wahrscheinlich unglaublich viel erzählen. Also, das geht von struktureller Benachteiligung über, über den konkreten Umgang, wo man immer wieder als abwertend erfährt. Von, um es jetzt konkret zu machen, dass ich wirklich bis vor wenigen Jahren noch gefragt wurde bin. Also, aber ähm, also sie sind schon nicht allein, sind schon allein für die Gemeindeverantwortung. Sie <lacht> haben schon noch einen Kollegen, der auch noch äh, <lacht> Ehrlich in immer noch. tätig ist. Ich würde sagen, bis vor drei, vier Jahren. Ja. Ähm, oder auch, also, dass sie machen Beerdigungen. Also, das, also allein, also können sie das? oder? Was mein, mein männlicher Kollege sicher nie gefragt wurde, okay. oder männliche Kollege wahrscheinlich nie gefragt werden. Ähm, immer wieder... Das hat auch mit, mit zunehmendem Alter das das nach, aber am Anfang ist das ganz extrem gsi. Immer wieder Äußerlichkeiten, Äusser die zum Thema gemacht werden. Ich habe das ja schon mal gesagt, wie oft ich auch medial als blonde Theologin mhm. dargestellt worden bin finde, als irgendein <lacht> Kriterium für ja. meine theologische Kompetenz. Ähm, dann natürlich auch einfach sonst abwertende Bemerkungen, wo man, wo man bekommt. Also weißt, es ist so krass mit dem mit dem wächst man einfach auf. Es also, ist so, so, so schlimm, dass es klingt, an das ist man sich gewöhnt. Und ich hatte auch nicht immer gleichen, das gleiche Selbstvertrauen und den gleiche Mut, gehabt, dagegen etwas zu sagen und zu sagen, okay. Entschuldigung, wie bitte. Oder? Es, es ist auch manchmal in einer Situation, in der es wirklich schwierig ist, dann anzustehen dann und zu sagen, wie, wie meinen Sie das jetzt genau? Oder, ähm, oder was sagen Sie mir da eigentlich? Also, ähm, das habe ich dann eigentlich fast das gefunden, wenn es mir nicht gelungen ist, adäquat oder so, Dass ich zumindest nachher im Reinen mit mir bin, auf das zu reagieren. Sondern dann Aha. teilweise noch so fast, dass es so etwas unter den Tisch fallen ähm,
0: Also was du selber nicht Un gesagt hast? Denn, oder?
1: Ja, also weißt, entweder aus, aus Unvermögen, aus, aus, ja. aus dem, aus dem Konsterniertsein, aus, 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 manchmal auch aus Feigheit. Ähm, ich habe dort immer wieder gemerkt, dass es, mir am schwersten fällt für mich selber einzustehen. Also ja. für andere kann ich viel besser einstehen. Wenn ich jetzt höre, dass das über andere gesagt wird, ist es mhm. für mich viel einfacher, ähm, dagegen etwas zu sagen, als wenn es mich selber betrifft. Wenn es mich selber betrifft, habe ich irgendwie wie viele, ich weiss nicht, eben höhere Schmerzgrenzen oder auch oder, oder bin ich vielleicht auch irgendwie. Ja, ich habe das weniger gut für mich selbst. Aber es könnte auch damit
0: zusammenhängen, dass, man irgendwie, also dass du den Schiss hast, dass du könntest hysterisch oder zickig wirken kannst, wenn es um dich selbst geht. Weil das ist ja so etwas, das typisch kommt, so als du kutsche kutschen.
1: Nein, nein das, das ist keine Angst, die ich habe. Ich, habe mehr, ich scheue in dem Moment den Konflikt, der daraus könnte entstehen. Okay, okay. Ähm, und zwar, weil ich dann wie so das Zentrum von Konflikts Konflikt bin, ja. ähm, also meine Person in dem Sinn so, und das, das scheue ich. Wenn es aber darum, darum geht, mich in einen Konflikt zu geben, ähm, ja. wo es nicht in erster Linie um mich direkt geht, dann fällt mir das wie einfacher. Also mhm. es ist vielleicht wie, dass ich manchmal in einem Konflikt eine gewisse Distanz zum... zum Stein des Anstoßes oder wie es eben dem zum, zum Konfliktobjekt brauchen und das ja in Bezug auf mich nicht haben, weil ich ja dann das wie selber bin, wo jetzt ah, da okay. darüber beurteilt ja, wird. Ja, ja, ja. Also, ich heißt nicht, dass das jetzt ein bisschen <lacht> schwierig ist, zum nachvollziehen, aber einfach das Nein, habe ich schon ich gemerkt,
0: verstand, was du meinst. Yeah.
1: Dass ich teilweise wirklich ein bisschen feige bin, wenn es um meine ja. eigene Person geht. Okay. Ähm, und das stört mich dann gerade noch doppelt. Oder? Ja. Dann ist nicht nur die Verletzung, was gesagt worden ist, sondern ich empfinde auch noch mein eigenes Verhalten als unbefriedigend. Also, aber eben, da gibt es so viel dazu, zu sagen, Kommen wir, Vorteil. wir
0: doch mal zu den genau. Ja genau,
1: <lacht> Vorteile. Also, ich finde es einfach ganz toll eine Frau zu sein. Ähm, ich finde es, find es toll äh, eine Frau zu sein, also einen, einen weiblichen Körper zu haben, aus ganz vielen Gründen. Ähm, ich ich finde es äh, toll, dass ähm, Also ich, ich finde es zum Beispiel auch Wie <lacht> soll ich es so sagen? Mit, mit allen ähm, mit allen Sachen, die auch natürlich nicht so prickelnd sind, aber ich finde es schon recht faszinierend, dass mein Körper schafft, ein Leben hervorzubringen. Ähm, ich finde aber nicht nur wegen weiblichen Körper schön ich find auch, oder toll, ich finde auch jeder weibliche Körper, der das nicht will oder nicht kann, machen, ganz toll. Aber die Erfahrung ist sicher auch sehr äh, mhm. intensiv, und ich jetzt finde, ja, finde ich toll, dass das ja. äh, teilweise möglich ist als Frau. Ähm,
0: ich ich etwas konkret ich, fragen. Ja. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es auch toll ist, so zu wissen, ich werde jetzt in der Runde unterschätzt und nachher dann, dann quasi so wie ähm, das Feld von hinten aufrollen und und drauf beziehen. Also, hm, weil ich meine, irgendwann merkst du ja wie es passiert immer wieder, dass Frauen in einer Runde nicht ganz gleich ernst genommen werden, dass man nicht ganz gleich zutraut und so. Und nachher, hätte das ähm, halt trotzdem so in einer Selbstverständlichkeit kann können. Es muss doch irgendwo auch noch so eine kleine Genugtuung sein, oder nicht?
1: Ja, wenn nicht, das andere halt schon auch würde überwiegen von, weißt, ähm, von, von unterschätzt werden und, und selbst wenn die die gleiche, also wenn du wenn du eine gleich gute oder noch bessere Arbeit leistest, immer noch abgewertet wird, also das ja. ist im Fall schon etwas, was ich immer wieder erlebe. Ja. Also ja. Ähm, dass, dass, dass jetzt wirklich ich muss jetzt ganz klar sagen, Männer einfach schlechtere Arbeit machen ähm, und sie werden trotzdem gehypt von ihren Buddies ähm, mhm. und und Frauen, die wirklich äh, einfach, ich finde jetzt objektiv gesehen bessere, und ich könnte das auch festmachen. Warum ich das besser finde, ist ja Schwierigskriterium, Aber bessere Arbeit machen, dann einfach viel weniger Beachtung bekommen. Mhm. Also das überwiegt so stark, dass kann die wenigen Momente, wo du kannst überraschen, ähm, äh, machen das nicht wett. Wirklich nicht. Mhm. Was sicher, also das ist jetzt meine Erfahrung ist, was manchmal als Frau noch, noch cool ist. <lacht> Das ist natürlich ganz ein schwieriges Feld, aber ich, ich finde, gewisse Männer sind sehr einfach zu lesen und sehr <lacht> einfach zu durchschauen. Und ich behaupte Schau mich jetzt einfach, so das an, ist... <lacht> nein, ich habe dich ich habe extra weg. Aber das ist wirklich so, also gewisse Männer sind sehr einfach zu lesen und sehr einfach zu durchschauen und yeah. damit auch, ach ja, also ähm, ich soll ich das sagen?
0: Sie haben eine begrenzte Impulskontrolle.
1: Ja, und, und da fühlt man sich dann in diesem Bereich, und das ist ein ganz schwieriges Wort, und ich verstehe jeder, der das kritisiert, da fühle ich mich dann doch überlegen.
0: Okay. Wirklich
1: überlegen. Ähm, aber ja, das ist jetzt sicher eine Aussage, an der man sich stossen aber das hast nach meiner konkreten Erfahrung ja, gefragt, und, 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 und vielleicht ist das auch, das ist vielleicht eine komplette Selbstüberschätzung von mir, aber das ist auch etwas, wo ich manchmal denke, als Frau Klingt. Ja. Also ist, ist das möglich sagen
0: wir es mal so ist das möglich das, das glaube ich im Fall durchaus auch das glaube ich durchaus auch. und ich, ich finde auch das ist etwas wo man ähm, ohne weißt, dass man nachher so müsste inneres abwägen kommen und sagen ja ja gut manchmal äh, unterschätzt man euch ein bisschen aber dafür äh, können ihr ja einfach weisst also es, es muss ja gar nicht in das hineinlaufen, sondern man kann ja wie sagen ähm, ich kann ja Zustand kritisieren und trotzdem im Rahmen von diesen Zustand probieren, Ziel zu erreichen, so dass ich es noch gut finde und dass ich es richtig finde. Oder? Yo, hey Sibyl, wir kommen jetzt tatsächlich ganz zum Schluss und haben gesagt, wir machen die grossen drei, nämlich die grossen drei Sachen, die man immer zu viel einpackt, wenn man in die Ferien geht.
1: Genauso als kleiner Reisetipp, ähm, genau. was man vielleicht noch an Koffer mehr könnte in die Heila wenn weil ja. es ja nicht immer so toll ist, so viel K Gepäck dabei zu gehen. Dabei haben, machen es ganz kurz und bündig, Stefan, was ist, was ist dein Platz 3?
0: Mein Platz 3 ist kurze Hosen. Und zwar liegt es daran, ich nehme immer ganz viel kurze Hosen mit, weil ich denke, oh, man weiß nicht, wenn man wieder waschen kann. Und am Schluss läufst du einfach eh den ganzen Tag in die Badhose rum.
1: Also ich, ich kann es gerade mich anschließen Kleider, ganz generell, ja. ähm, nimmt man immer zu viel mit für alle Eventualitäten und vielleicht gehen wir ja dann mal noch aus, oder? Ja. Und am Schluss bin ich auch immer ewig gleichen Kleider und oft noch irgendwie, weißt, in Wanderkleider, dann weißt du ja. die wieder und ziehe die wieder an. Und am Schluss hättet wirklich irgendwie so drei Outfits gelangt. Genau. Ich habe aber alles dabei, weil eventuell kommt es ja gleich noch Schnee ja, ja, im ja, August. Ja, ja, ja. Man genau. weiß es nie
0: Der Wohlenpulli muss dabei sein. Ähm, bei mir Platz Nummer zwei Bücher. Okay. Das hängt okay. immer so damit zusammen, dass ich daheim so die Vorstellung habe, ich liege ja. denen dort und ich werde stundenlang lesen und so. Und das stimmt nachher einfach nie. Und ja, ich schaffe fast keine Bücher
1: schliesse ich mich voll an, habe ich nicht drauf, bin ich gerade ein bisschen neidisch, dass mir das nicht eingefallen ist, weil das finde ich einen super Punkt. Das ist genau das und genau die gleiche Illusion habe ich auch jedes Mal, ich wird dann dort <lacht> und lesen und habe ja. ja so viel Zeit und weiß nicht was. Und selbst übrigens, wenn ich mal Zeit habe, ist es dann gleich so, dass ich wieder im Podcast hängen bleibe ja, ja. und eben gleich nicht in dem Buch so lese wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe grundsätzlich ist alles für die Kinder. also du nimmst einfach viel ja. zu viel mit, ja, voll. auch irgendwie, ja vielleicht wird sie ja dann gleich mal noch mit dem spielen oder äh. vielleicht brauchen wir ja das dann noch und du brauchst das alles nicht, du brauchst das alles nicht, nicht du brauchst das so viel weniger und die Kinder wollen sowieso nicht mit dem spielen, was die hei haben, Sondern, ähm, ja und
0: das spielen ist nur sagen es gibt ja nachher noch den ganzen UV-Schutz. Die man ja, kann organisieren kann.
1: All das Zeug. Zum
0: Beispiel so Zelt, das man mitnimmt an den Strand und aufbaut für die Kinder. Und das Kind ist einfach Jedes nie, Mal. unter dem Zelt nie. Es ist genau. nie dort. Und wenn du genau. sagst, es hey, ist gegangen, wir halt heim und sagt, das Kind, ja, also, wenn ich ins Zelt muss, gehe ich natürlich lieber heim, Mann. Ja,
1: Das ist ja das, genau. Das ist auch meine Erfahrung. Ja, also, wenn du das nicht machst, dann müssen wir halt heim gehen. wir gut. Ja, genau. ja, genau.
0: Ganz genau.
1: Was ja. hast du auf dem Platz 1?
0: Hey, auf dem Platz 1 habe ich elektronische Geräte. Okay. Ähm, das mhm. ist so vielleicht ein bisschen Stefan-spezifisch, aber ich denke irgendwie immer, es könnte ja sein, dass wir irgendwie von der Außenwelt abgeschnitten werden und ich muss ganz lange dort bleiben und müsste dann vielleicht auch noch von dort aus können arbeiten Oder irgendetwas passiert in meinem Team und ich müsste können reagieren und habe dann einen Laptop, ein iPad und ein Telefon dabei. Und eigentlich ist das Einzige, was ich wirklich brauche, ist mein iPhone. Zum Beispiel auch nie meine Kamera. Ich schleppe immer eine riesige Kamera mit. Ähm, die nehme ich dann noch mehr den ersten Tag für einen fotografierten Garten. Und dann stinkt es immer, das Ding mitzunehmen, weil du musst schauen, dass es nicht geklaut wird. Genau das Gleiche mit dem äh, Tablet oder so. Also es ist schon genug anspruchsvoll, ähm, in den Ferien auf sein iPhone aufzupassen. Mehr braucht es einfach nicht. Und ich mache es dieses Jahr so.
1: Und Stichwort auch Work-Life-Balance, oder? Also wenn du in der Ferien bist, dann eigentlich kein Laptop dabei, wo du auch noch arbeiten kannst. Also,
0: ja, ja. Nur einer, der Netflix kann.
1: <lacht> genau, genau. Ich kann Essware.
0: Esswaren, zwar, du bist Esswaren ja, mit dem Ferien. Ja, musst du musst es eben hören. War
1: es dir nicht auch so, oder sind wir so gut organisiert, dass in dem Moment, wo ihr geht, euer Kühlschrank leer ist? Bei uns ist das nicht der Fall. Ah. Bei uns hat es dann noch Zeug im Kühlschrank oder in den Kästen. Ja. Und ich kann so Mühe, Esswaren wegzurügen. Das verstand
0: ich mega. Und mhm. dann
1: ähm, nehme ich das alles mit und schaue auch in den Kästen vorher, was könnte ab, also was läuft ab in dieser Zeit ja. und nehme das dann mit und meistens auch noch etwas mehr und ich habe also wirklich auch Sachen schon mit in die Ferien genommen und dann aus der Ferien wieder nach also, Ich Und Sachen, denen weggeschossen? Ja, ja. ja, ehrlich gesagt ja. Aber ich habe so dann, dann, jetzt habe ich mir das Weggeschiessen verdient, weil ich habe es ja. immerhin zweimal zügelt genau. und es ist zweimal trotzdem nicht konsumiert worden. Jetzt muss es, glaube ich, einfach nicht Du blödes hast,
0: nach dem vielen Reisen so eine Aber schlechte co 2 bilanz jetzt kann ich die Genau.
1: Aber wir haben tatsächlich immer noch einen Sack mit Essware. Weißt? Und das, okay. ist ja dann so, das sind ja dann so Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Oder irgendwie <lacht> Nicht und wollen einfach aber, keinen Bock so, hat. Man, Ja, man hat keinen Bock auf die. Sie <lacht> sind ja nicht sonst schon im, im Kühlschrank <lacht> ja, und im Schrank geblieben. Sie sind wirklich so ein die, die, nicht zum Tanzen aufgefordert genau. werden. Und sie werden es eben auch in den Ferien nicht. Erst ja, recht
0: nicht. <lacht> ja, nein.
1: Also, das ist, aber Sehr immer noch der Sack geht, geht noch oh. mit.
0: Okay. Stefan, hey, ich wünsche dir
1: von Herzen schöne, schöne Ferien.
0: Merci. Genuss merci und
1: wir wünschen natürlich auch all denen, die uns bis da ane haben, ganz schöne Ferien. Wir freuen uns sehr, wenn wir uns Ende August voraussichtlich wieder hören. Wenn ihr in der Ferien euch irgendetwas begegnet, wo ihr sagt, hey über das, solltet ihr mal schwätzen so im Stil von was ich euch schon immer mal fragen wollte, oder dann schreibt uns das gerne. und sonst bleibt über den Sommer gesund, genießen der. Geniessen dann nach dem verregneten Frühling in vollen Zeugen. und Wir freuen uns sehr, wenn wir uns wieder hören.
0: Ciao zusammen, bis bald.
1: Tschüss.